0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín. Muy buenas. Hola, muy buenas. Muy sí. sí. Y me acompaña como siempre Marlo. Muy buenas.
1: Buena gente. Venga, explícate. <risa> Vamos a ver. ¿A qué viene esa seriedad? El
2: otro día estábamos en Charlas desde Shadowlands, en el canal de Telegram, y hubo una persona que dijo, habríamos ganado si no hubiese huido vale eso pues hasta ahí no pasa nada estaba hablando de un grupo de aventureros que le estaban dando pal pelo a una bestia muy superior en valor de desafío vale que al final esta bestia al verse pues, golpeada fuertemente pues huyó lo daban como una victoria y así lo pensaréis pues toda persona normal vale pero eh, lo que acabó diciendo en esa frase fue que habían tenido una baja y una caída al suelo casi mortal entonces pues esto no se sé, genera un poco de debate ¿no? ¿Cómo puedes pensar en una victoria si ha caído una persona un compañero del grupo y ha habido una muerte? Pues depende del compañero. <risa> vale, ahí, ahí sí. <risa> ya
0: está. Ya fin ya de la, la vida. <risa> Si sí, sí, pertenece a uno de los gremios que yo he nombrado durante estos 500 y pico programas sí, de podcast, no pues no pasa nada. <risa> vale. es verdad, ver, que estoy esto eh, lo prometí
2: que empezaría el programa así, y como sois Shadowlander, pues las promesas hay que
0: cumplirlas. Vale, pues eh, aquí tenemos a Marlo, que os va, sí, <risa> sí, que Marlo, os va a sacar va A Marlo, me va a dar papel. <risa> es una victoria <risa> de si vas a salvar el mundo, pues
2: que piense que era un personaje... Pues bueno, a ver, estamos hablando de una criatura que vive ah. en el mundo Se supone que no vas a saber. Te Seguro que ha matado a un montón de gente Pues, de pues gente igual pues necesitará comer estar... Pues mira, yo me
1: decanto por el tono Si el tono es como un Witcher, por ejemplo Las criaturas, eh, las peores criaturas son, son los humanos O sea, lo, lo, Los monstruos, pues es que... los que van apareciendo Bueno, no, no todos tienen intereses no sé que, la, que la, los matan porque molestan, porque un grifo ha atacado una carreta y resulta sí, que el grifo ataca por bueno, yo, porque han que robado los huevos, considerarlo
2: ¿no? como una victoria cuando tú has perdido a un
0: compañero de grupo o compañera y otro está a punto de palmar. Pero pues bueno, depende, depende bueno, el... de lo que dice más lo que es muy interesante del tono, pero también depende pues de, de eso del daño que fuera haciendo esa criatura. Claro. porque si al final, hostia, pues una criatura que, que no deja mm. seguir una vida normal o que no deja o que va por niños o que, hostia si es un vampiro que ha matado un montón de niños uh-huh. pues mira, gran por culo al vampiro que muera y, y bueno. ese bueno, ¿Y, y hasta aquí Joaquín, se va ¿Por qué ¿no quieres matar vampiros? <risa> <Siempre>.
1: <risa> a ver es, es que también depende porque si me estás hablando de dueños andragos no tiene ningún misterio porque luego viene alguien y te resucita y pues ya está. Vamos, ¿eh? <ríe> Entonces, y la muerte la es muerte muy relativa. Aquí cada uno con sus mierdas. Bien. Claro, tío. Si es que al final. <ríe> Por eso te digo que el tono lo es todo. Porque si, si tú al final eh, estás jugando una campaña que. Que la muerte es definitiva, que pues sí, es una gran pérdida, pero si estás jugando en una en la que existen dioses que te resucitan y tal, bueno, pues tienes tu sacrificio en punto de experiencia y todo está feliz, ¿eh? Creo que estaban en nivel 11.
0: De bueno, pues ya ahí pueden hablar con gente 11, influyente también. para resucitar. Pues estaba en nivel 11, la criatura entonces haría unos males de puta madre. O sea, sí,
2: bien. me parece que era un valor de desafío. Ahora no lo recuerdo exactamente, pero era nivel valor de
0: desafío 25 creo que era. Era potente, sí, sí. ¿eh? era potente. Potente, potente. Sí, yo estoy pues, con lo que ¿eh? Ahora, fuera de coñas y tal, depende del, del tono y eso. Y joder, y que si te muera un personaje, mmm, viene a ser como acabar un arco de campaña o acabar una campaña así muy épica y tal. O sea, mmm, lo vas a recordar muchos años, ¿no? O mucho tiempo, o sea que es una putada, pero también te lo tienes que tomar como un cierre, ¿no? De un ciclo, un cierre de algo. Que, que la verdad... ¿Y si no hay pérdidas, más,
1: pero, ¿eh? pero yo es que, a ver, yo lo que pasa es que me da la sensación de que... Cuando alguien o sea, Estamos hablando que se va A enfrentar a una criatura así La pérdida es parte del juego Si, pero, si no está ahí Si no existe esa posibilidad Entonces no tienes no sé, El es riesgo no, no existe
0: desafío, sí. Bueno y si juegas para una historia También, también
1: Y si no quieres epicidad si, si quieres epicidad también Porque sin, claro, sin eso le Estás quitando sí, no el riesgo Entonces no sé, no es épico Si no hay desafío muy bien pues nada recordaros
0: antes de meternos con un poquito más sobre el mundo de providence y por el mundo y por espera
2: espero que nadie se sienta atacado ¿eh? que, que es en plan jocoso y cada
0: uno da su opinión y depende está... si es del gremio del que no no he hecho no alguna vez pues mira para la que estamos de coña, lo, lo tenéis que tomar así porque este es un podcast donde tampoco no opinamos de, de cosas demasiado dramáticas no, y tal nada. y de una manera, pero sobre todo si opinamos alguna vez argumentando, o sea que eso, por supuesto. Pero bueno, al,
1: al final, si es que al final son opiniones,
0: esto es tan relativo, son
1: opiniones la experiencia que cada uno lleva y, y las, la forma de, de enfocar el juego. Entonces, bueno, yo creo que hay cabida para todos, ¿no? Todo tipo de opiniones y habrá gente que, está, que esté de acuerdo y gente pues, que piense diferente. Y bienvenidos a todos
0: Y todas. Eso sí, todos tenéis que acercaros a shadularses barra terroristas para mirar la preventa que se acaba este mismo viernes del libro del horror incesante, que lo tenéis a un precio rebajado de $42.95 en lugar de $47.95 y con el transporte gratuito. Además de eso... Queremos recordaros como siempre por la suscripción a nuestros Shadow Shots, los cuales tenéis pues, más de 100 aventuras, más de 500 horas de juego, criaturas, tenéis hojas de personaje, mapas, hay una barbaridad de, una barbaridad de material para, poder, pues, para poderlo descargar y para poder jugar. Y además, recordaros que tenemos un canal de Telegram, donde pues, vamos a ro- rondamos ya las mil personas, las vamos a alcanzar dentro de poquito seguro, y un canal de Discord donde vamos ofreciendo partidas, la mayoría de nuestros juegos, pero no solamente. Lo que pretendemos ahí es incentivar pues, las partidas, que se juegue a rol, y en el canal de Telegram pues, que se incentive pues, la charla sobre los juegos de rol. Así que bueno tenéis todo eso como soporte eh, con una comunidad pues, de, de personas que lo que quieren es jugar. Una comunidad mixta, además, de personas que quieren jugar y que se lo quieren pasar bien, pues con, con los juegos de rol. Y ahora sí podemos pasar a el bestiario de Providence. Creo que hemos dado un salto en el manual. Nos sí, hemos ido al un bestiario.
2: Pequeño salto. Me parece uh-huh. que el otro día pues, se pidió pues, que habláramos un poquito de del bestiario de Providence. Y bueno, pues hemos hecho caso, ¿Por qué no muy bien. Así pues pues vamos moviéndonos en el, en el libro hacia arriba y hacia abajo.
0: Uh-huh. En, en Providence en este bestiario, este libro de Kingsmouth eh, empieza, que como no podía ser de otra manera, con criaturas de los mitos de los mitos de Cthulhu podemos encontrar allí a los ángeles descarnados de la noche, a antiguos a los viaquis, ghouls migos, profundos, semillas de Nierlatotep, semillas estelares de Tulu, sogots vástagos de Subniguraz. Todas con clase de armadura, puntos de golpe, velocidad y características necesarias para acabar con la vida y con la psique de los jugadores. Y además también tendrán un nuevo rasgo. Vale, aquí Ángel González Olmedo, que es el autor de Mode les ha dotado un nuevo rasgo que es criaturas espeluznante. Las criaturas de los mitos tienen un rasgo llamado criatura espeluznante. Este rasgo, ya calculado en función del valor de desafío, señala la clase de dificultad de la tirada de salvación contra la locura que deberán superar quienes presencien al monstruo en cuestión. Por otro lado, es lógico que los directores de juego, que los masters, quieran aplicar esta regla cuando los personajes se enfrenten a otros monstruos horribles que no estén catalogados como criaturas de los mitos. La clase de dificultad de este rasgo está calculada en base a 10 más el valor de desafío de la criatura o criaturas dividido entre 2, redondeando hacia abajo. Por ejemplo, presenciar a un profundo que tiene un valor de desafío 1 conlleva una tirada de salvación de sabiduría 10. Sin embargo, presenciar media docena con un valor de desafío 6 requerirá de una clase de dificultad de 13. Así que si es tuyo, Ángel, pues una pequeña genialidad, me uh-huh. parece, la verdad. Mola bastante. ¿eh? No sé si está sacado del manual del, del máster o de algún otro sitio y eso, pero si es tuyo, Ángel, pues la verdad es que una, Yo no una visto. pequeña no, ni tampoco una pequeña genialidad que hace que, bueno, que, que, que sea cuanto más monstruos, cuanto más número de. cuanto más cuanto más alto sea el valor de fase de desafío, pues más te cueste enfrentarte a él por este rasgo de criaturas perundantes. Uh-huh.
1: Bueno, la, la amenaza se incrementa, ¿no? Está, está muy sí. bien, tío.
0: Mola mucho, mola mucho. Muy bien. Vamos, ¿quieres sí, eh, hacer tu son... Seguimos con
2: los seres inconocibles. Son seres de cuentos antiguos, criaturas de poderes y capacidades más allá de la comprensión humana, pero sobre todo de una naturaleza incierta. No solo escapan al entendimiento de la humanidad, sino que también tienen la virtud de escapar tragi... tangiblemente de la situación que han producido, librándose de ser objeto de captura o escudriñamiento. No se sabe exactamente el origen de estos seres, pero muchos piensan que provienen del plano negativo, filtrándose a través de las brechas de la existencia. De cualquier modo, son vistos como parásitos que en eh, los casos menos graves entristecen la existencia de sus víctimas, llevándolas a la locura. La introducción de un ser inconocible debería ser algo complementario a a la trama, Un elemento en segundo plano que ayude a incrementar la tensión emocional de los personajes. Cada ser tiene su descripción y forma de actuar en dos o tres párrafos y tienen la mecánica para que la persona que dirija sepa cuándo y cómo usarlos y qué tiradas de salvación pedir. Por ejemplo, tenemos el color, el cuervo, el embaucador, la
0: anciana, el coco, la muerte roja y Oscar Bella. Vale. Vale. Para dejarlo más claro todavía. Hay unas nuevas criaturas aquí en Providence que no son de los mitos de Tulu y que las ha creado Ángel, que se conocen como seres incognoscibles. Eh, Estas no tienen mm,
2: valores eh, como como criaturas de Dungeons, ¿vale? Ojo, porque no se les puede hacer nada. Lo que tienen una mecánica para poderlas utilizar y que la persona que dirija sepa cómo tiene, usarlas
0: contra los jugadores. Eso es. ¿Vale? hace, tiene unas dificultades o añade unas dificultades extras Exacto. a los jugadores. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, el ejemplo
2: del de, eh, cuervo.
0: Me ha gustado. Para,
2: los otros ya no los he puesto para que se vayan descubriendo y sea un poquito más.
0: Claro, que cuando leáis la la no claro. mm, el libro tengáis cositas para descubrir. Cuervo, pero más, por ejemplo, el cuervo. Uh-huh. Hay un dicho en Providence que se, popular, se popularizó hace decenios que es: cría cuervos y te sacarán los ojos edúcalos y solo te dejarán tuerto. Y allí en Providence afirma que son animales que ven el plano, tanto el plano terrenal como el espiritual y que no distinguen el uno del otro. Recuerda Raven? pero uh-huh. <ríe> una barbaridad. Ambas realidades se superponen haciendo que las criaturas incognoscibles se encuentren en estas abundantes aves una ventana a través de la cual espiar. Eh, la mecánica que utiliza aquí Ángel eh, nos presenta al cuervo que como, digamos que la mecánica que, que quiere utilizar es que mientras el cuervo permanezca en su casa, uh-huh. ¿vale? en casa del personaje, no podrá ganar ni usar inspiración y una tirada de salvación diaria nos ayudará a vencer esto durante el día vale. el cuervo
2: lo que hace es se presenta en casa del personaje sí. por algún suceso o alguna cosa trágica que le haya sucedido o porque venga a buscar tu alma Exacto. entonces, mientras el cuervo esté en tu casa Tú no puedes ganar inspiración ni usarla, exceptuando si haces una tirada diaria, diaria, de de tirada
0: de salvación. Pues otra semilla de aventura, solamente con esto ya. A la caza del cuervo o a ver quién te ha puesto el cuervo allí o a ver por qué ha venido el cuervo. Mm. Totalmente. Está está muy guay, está muy guay. Y luego tenemos, aparte de estas criaturas, de estos seres inconocibles, así que vamos a tener criaturas de los mitos, Mm seres inconocibles. Y vamos a explicar también un poco por encima las criaturas de leyenda. Eh, Estas criaturas de las leyendas son seres cuya existencia está aún por determinar, cuyo peso en la cultura de los providencianos les da un estatus de incómoda duda sobre su presencia en el mundo. Estas criaturas comparten con los seres inconocibles la escasa e insondable información que puede sustraerse de ellos. Sin embargo, hay algo que las diferencia de aquellos. Mientras los seres incognoscibles son criaturas mostrencas cuya comprensión antinatural escapa de la, a la lógica y a las reglas de nuestra insistencia, los monstruos de las leyendas sí parecen estar ligados a este mundo. Esto les hace un poco más cercanos a la Tierra, dado que tienen una mitología que los sustenta. Incluso algunos de ellos aprecian la vida y aman la naturaleza. Pero no por ello se debe desdeñar su peligrosidad, que subyace, la peligrosidad que subyace en encontrárselos de frente. Aquí vas a poner de ejemplo pues, un par de, un par, de sí. criaturas, ¿no? unos cuantos más. El busgogu, busgosu, perdón, el busgosu es lo que se conoce como un sátiro o un fauno. Eh, aunque estos, ulti- estos últimos son términos más propios de los cuentos edulcorados por los ancianos, bueno, no tanto porque el, en la Grecia Antigua el sátiro o un fauno era, uh-huh. era potente, era potente sí. así era jodido. Pero bueno, los benefactores faunos no tienen nada que ver con el busgosu. Una criatura terrible e incierta, que sí parece ser más cruda que como se pinta en las historias. De estatura mediana, con dos cuernos retorcidos en la cabeza y un rostro parco y demoníaco, va solitario por los bosques y asesina a los que osan pisarlo, sobre todo en momentos en los que se echan a dormir. A veces prefiere divertirse y envilecido besa a sus víctimas mientras sueñan para pegarles la tisis. Bichito. De... Perdona, ¡Qué simpático! Sí. Ya, tienes, ya tienes cuadro ¿no? para representar al Burgosu. No, habrá. Ahora. Ahora, ahora y luego tenemos también la resucitada. Es un no muerto mediano, legal neutral. Y la leyenda dice, o esta criatura de leyenda dice, que hace un siglo y medio una mujer joven y de buena familia falleció de pronto en extrañas circunstancias. O eso se creía. Mientras estaba en su, usuario, en su osario, abrió los ojos y, extrañada, se deslizó de su ataúd como quien despierta de un sueño confuso. Siendo consciente del error que muchos habían cometido al darla por muerta, regresó hasta su hogar, donde fue recibida por su familia con una mezcla de felicidad y estupor. Y luego podemos tener a un montón de criaturas mm.
2: más. Estas criaturas, algunas tienen pues, sus características para poder
0: atacar y mm-hmm. defender. Hay otras que no, que no se les puede hacer nada.
2: Uh-huh.
0: Por ejemplo, bueno, la Santa compañía, dudo mucho que se le pueda hacer alguna uh-huh. cosita, ¿vale? Pero bueno, lo descubriréis con el libro. Claro. El Urco, el Arquetu, un Cuegle, una Guajona, un Pájaro de la Alegría, Pengangalán, Penangalán. Son más criaturas de leyenda que recorren de boca en boca.
1: La Guajona
0: tiene,
1: tiene Ángel en su podcast. Eh... Una, un relato de, de La Guajona que está, está muy interesante. Un, una ficción, de ¿no? Estas sonoras.
0: Uh-huh.
1: Y, y está, está muy bueno en, Habla
0: rufianesca, creo que era, ¿no? Uh-huh. En iVox, yo creo El podcast, no, el podcast, el no, podcast claro. es el podcast del bardo. Uh-huh. Ah. El podcast del de bardo. De se llama, bueno. está, está espectacular está muy chulo muy hay chulo? alguna criatura que se ha, que se ha nombrado que, que aparece por ahí que es interesante sí, ya veis que Kismuth es una mezcla de mitología incluso española y, y la verdad es que ostras le pone un color que, que bueno, confiamos mucho la verdad es que en este libro y tenemos muchísimas ganas de que de que ya pueda salir y que veáis lo que es es un libro que poquito a poquito esperamos que funcione muchísimo cuando, cuando la gente lo conozca y cuando se vayan jugando partidas y cuando y cuando vaya conociéndose, pues más y más. Y poco más, no sé, si me queréis expl- Yo es que el viernes no pude estar en la partida y me tendréis que explicar qué tal va esa uh-huh. campaña que está ahí oh, muy bien, 9, muy 0. bien. Pues, Yo, va, la verdad no es que, hay... hacer,
1: pues, le va, Ojo, pues, si de, después leer poco te voy a decir, no, pues, pues, bueno, de va, va. Nos, nos desplazamos, ¿no? fuimos a una uh-huh. zona pantanosa, buscando siguiendo un, un, una pista, y bueno, allí encontramos cosas. Y eso sin spoilers, o sea, tampoco. Sin
2: sí, sí, ya empezamos
0: a, a salir de, de Arkham. Claro, claro. Ya
1: hemos empezado a hacer nuestras
0: maniobras. Y nos... Tú en el mensaje de Marlo, que parece que, hostia, que te parecía que se abría un que es súper extensa y eso.
1: Claro, ¿Y porque si te paras a, a mirar los personajes, eh, cero nos está poniendo el listado de, de personajes, digamos, de los que sí, vamos puerta, encontrando sí. y tal, y las pistas, bueno. Mucha información y el listado va creciendo. Cada sesión se va sumando gente ahí y, y, nuevos, y nuevos indicios. Eh, entonces, claro, se, se está, está creciendo mucho esto, cada vez más. Y no sé, para los jugadores es complicado, pero para el máster tiene que ser la leche. Es
0: una o sea, agosada, eh, la sí, sí, se está currando. Se está currando el tío. Chulísimo, chulísimo. La verdad es que muchas ganas también de seguir. Este viernes no podremos, pero bueno, la semana que viene volvemos. Sí, pero hemos
1: hecho un parón técnico, pues por,
0: por mayoría. No o sea, ¿Es decir, el título de la campaña o qué lo hemos dicho? Pero ya lo has dicho, pero ya pero, sí,
1: no, no es bueno, pues secreto. Se llama El legado
0: de Armitage, así que los más ancianos del lugar podrán saber a qué nos referimos con sí, <risa> este legado de, de Armitage. Súper super chula la campaña, la verdad es que sí. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Recordad que todavía estamos en plena preventa de del libro del horror incesante hasta el día 13 de mayo y que lo podéis encontrar en shadowler.es barra eso terroristas acercaos, que realmente pues es un libro espectacular y tendremos una última sorpresa este viernes antes de que se acabe la preventa, bueno cuando si la adquirís antes de que se acabe pues tendréis una sorpresita en vuestra bandeja de correo al día siguiente. Y nada más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias por vuestras reseñas de cinco estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: ¿Sí? ¡Adiós! ¡Adiós!